0: Der Agrarmarkt-Podcast.
1: Im heutigen Agrarmarkt-Podcast sprechen wir darüber, dass russische Minen den Getreidekorridor torpedieren, was uns der JARA-Quartalsbericht über den Düngerpreis verrät und im Deep Dive, was wir für das Auslaufen des nächsten Rapsfutures erwarten. Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung.
0: Herzlich willkommen an diesem Donnerstag, den 26. Oktober. Es begrüßen euch wieder Philipp Schilling, das bin ich, Landwirt über zehn Jahre im internationalen Agrarhandel tätig. Und mein
1: Name ist Fabian Wirzog, ich habe 2019 als Agrarhandel in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam. Fabian, du bist zurück, wie war's denn? Oh ja, es war richtig geil, es war richtig geil Ich, ich hatte nicht so hohe Erwartungen an Spanien tatsächlich, weil naja, wegen Eurokrise und allem möglichen Aber war am Ende richtig äh, schönes Teambuilding und dann auch noch mit ein paar Kollegen danach rumgereist äh, wandern gewesen in ja, Caminito del Rey hieß das, glaube ich, mega geil Und äh, waren dann sogar in Gribalta noch
0: über Gibraltar muss er nochmal zwei, drei Sätze sagen, weil das ist ja ein ganz besonderer Ort, auch was Zoll angeht und alles sowas.
1: Ja, ich, ich habe jetzt ein Bankkonto dort, meine Firma <lacht> dort verlegt. Unsere Agramag-Podcast-Firma ist jetzt auf ja, Gibraltar. Genau, die GBR ist jetzt in Gibraltar registriert, so ist es. <lacht> Tatsächlich als EU-Bürger kannst du einfach reinmarschieren. Es gibt zwar Kontrolle an der Grenze, aber das war's, aber. Ähm, und ist ja auch gar nicht so groß, aber was natürlich mega geil ist, kann ich jedem nur empfehlen, wenn man da mal in der Region ist. Du bist da oben auf dem Felsen von Gibraltar, schaust dann auf Marokko rüber, siehst die ganzen, ja, die ganzen Frachtschiffe, die ganzen Bulk Carrier und was auch richtig geil war, es war wirklich ein einmaliges Erlebnis. Es gibt dort wildlebende Affen. Und die sind relativ stark an den Menschen gewöhnt, was dann dazu führt, dass ich am Ende einen auf dem Arm hatte.
0: Ich habe das Foto gesehen. Es war äh, sehr verstörend, weil ich noch an die, ich dachte dabei an die Affen, die ich mal in Südafrika getroffen hatte. Und davon hätte es sich keiner um Schoß haben wollen. Bevor wir uns aber zu sehr bei den äh, Affen von Gribalta verfangen, werden wir jetzt erstmal direkt ins Marktupdate starten.
1: Jetzt kommt kurz Werbung. Der Sponsor unseres Podcasts ist ja Landea, hinter der die Firma Kagel steckt. Und in Folge 56 haben wir über das Produkt Entrust gesprochen. Philipp, du hast deinen Worten Taten folgen lassen und dich für Entrust entschieden. Was war deine Motivation dafür?
0: Also ich denke, wir sind ja durch unsere täglichen Diskussionen hier relativ gut im Markt, wissen, was abläuft und dadurch habe ich natürlich auch das Gefühl, dass ich meine Vermarktung daran ausrichten kann, kann, was ich aktuelle Markt sehe und dennoch ist es für mich wichtig, eine gute Benchmark zu haben und deshalb hatte ich mich bereits vor der Ernte dazu entschieden, einen Vertrag abzuschließen, einen Prämienvertrag mit einem Landhandel und daran das Produkt Entrust zu koppeln, weil dadurch die Future-Komponente des Kontrakts durch einen Kagelhändler verkauft wird und ich dadurch einen sehr guten Vergleich habe, was würde denn ein professioneller Händler während dieser Vermarktungsdauer tun. Jetzt ist Entrust ja nicht nur eine Benchmark für dich, sondern du bekommst ja auch die ein oder andere Insider-Information vom größten Getreidehändler der Welt. Genau, monatlich wird da ein Report ausgegeben, in dem verschiedene interessante Informationen für mich stehen. Zum einen wird nochmal aufgeführt, was war eigentlich im letzten Monat los und weshalb wurde sich deshalb von Kagel dazu entschieden, ähm, entweder mehr oder weniger als der die durchschnittliche Menge zu vermarkten. Und Daraus ergibt sich dann ja auch der durchschnittliche Preis gegenüber dem tatsächlichen Durchschnitt der einzelnen Tage. Und zum anderen sehe ich natürlich auch, wie viel wurde denn tatsächlich insgesamt verkauft. Sind sie also eher short oder long gegenüber der Zeitdauer und haben sie dann entsprechend eine bullische Meinung für den Markt, dass die Preise hochgehen würden oder bärische Meinung auf dem Markt, dass die Preise eher runtergehen. Und daran kann ich natürlich auch meine eigene Vermarktung sehr gut ausrichten. Wer jetzt mehr erfahren will, hört
1: sich am besten das Interview in Folge 56 an oder geht direkt auf www.kagel.de/landia. Werbung Ende.
0: Marktupdate. Mativ Weizen handelt aktuell auf dem Dezembertermin mit 233 Euro gegenüber 238 Euro letzten Donnerstag. Und der Raps Februartermin handelt aktuell mit 431 Euro gegenüber 440,75 Euro letzten Donnerstag. Die größten Preissprünge in dieser Woche haben wir tatsächlich beim Raps wieder verzeichnet. Ähm, hier ist allerdings Vorsicht geboten, weil der Novembertermin, wie letzte Woche schon diskutiert, ist kurz vor dem Aus. Laufen. Auch mit Josh Schlieb vor zwei Wochen hatten wir darüber diskutiert, was das wohl bedeuten mag, wie steil diese Differenz zwischen dem Frontmonat und dem Folgemonat wieder sein wird und was das für Implikationen für den Markt hat. Und damit das auch richtig verstanden wird, wollen wir heute im Deep Dive stärker darauf eingehen, wie das funktioniert und was die Einflüsse eigentlich für die Preise sind. Mativ-Weizen folgt eigentlich in der letzten Woche US-Weizen vor allem, der sich weiter in einem Seitwärtstrend befindet. Allerdings Kansas, also der Hard Red Winter in den USA, ist auf einem zwei jahrestief also insgesamt doch noch Druck auf den Märkten. Auch in Europa sehen wir dass französische Weizenexporte zum Beispiel aktuell null. Millionen Tonnen, 800.000 Tonnen hinter den Erwartungen liegen in den ersten vier Monaten des Erntejahres und auch in Russland, die ich jetzt gerade verkündet habe, dass ihre Weizenernte ganze 93 Millionen Tonnen groß sein soll, äh, berichten, dass ihre Exporte aktuell auch nicht so gut sind, beziehungsweise Exportverkäufe und wahrscheinlich jetzt im Oktober entsprechend niedriger abschließen werden, als sie noch im September die 5 Millionen Tonnen exportiert haben an Weizen. Entsprechend, Mativ Dezember handelt immer noch in einem Carry, also immer noch 5 Euro unter dem Folgemonat ähm, und zeigt damit eigentlich, was der Markt auch darstellt. Die Erwartungen an die französischen Exporte sind, dass äh, hinten raus China kommt und den Markt quasi unterstützt, während vorne kaum was im Lineup ist und nicht so stark exportiert wird und damit vorne Druck hinten die hohen Erwartungen an die Exporte. Wir haben ja im September schon gesehen, als der ausgelaufen ist, dass da auch ein Rekord, eine Rekorddifferenz zum Folgemonat äh, entstanden ist, nämlich 30 Euro. Und das droht jetzt nicht, also wir sind ja auch noch nicht beim Auslaufen, der Dezember-Termin läuft ja erst im Dezember selbst aus, aber wir sehen weiterhin, dass es noch nicht ganz gemachte Sache ist, dass hier jetzt die Nachfrage auch spürbar anzieht, sondern ähm, zunächst einmal wir weiterhin exporten, etwas hinterherrennen. Auch die Funds sind weiterhin short, das sehen wir an der Mativ, wo sie etwas zurückgekauft haben, aber auch gerade in Chicago haben sie weiter ein erhebliches Short und zum Teil sogar ausgebaut. China als wichtigster Player auf der Nachfrageseite, da wird drüber gesprochen, dass sie vielleicht schon ihre Importe für die Saison 23, 24 jetzt komplett gekauft hätten, in Australien, in Frankreich, in den USA und damit quasi nicht mehr so stark am Markt sein würden, was den Weizen angeht. Entsprechend könnte man daraus folgern, dass der Impuls dann für steigende Preise doch wieder aus Australien und Argentinien und eventuell dann niedrigeren Ernten kommen muss? Wie sieht das aus? Australien haben wir eigentlich ausreichend diskutiert. Da gibt es eigentlich keine großen Neuigkeiten. Ähm, da sind die niedrigsten Erwartungen aktuell bei 23 Millionen Tonnen, ähm, was noch eine, keine absolute Katastrophe ist. In Argentinien zweitrockenste Jahr seit 2000. Neun und äh, da könnten sicherlich noch negative Überraschungen kommen, da ist noch nicht alles geerntet, gab zwar ein bisschen Regen, aber im Grunde sieht das sehr schlecht aus. Und wo wir schon über Trockenheit sprechen, Ukraine und Südrussland sind weiterhin sehr trocken für die Winterweizen-Aussaatgebiete, ähm, zwar ist, geht die Aussaat da stark voran, weil Im Trockenen kann man gut drillen, das ist hier in Nordeuropa ja etwas anders. Aber gerade in der Ukraine wird jetzt schon darüber gesprochen, dass Winterfrüchte vielleicht etwas abnehmen werden aufgrund der Trockenheit und dann Ölsaaten dadurch gewinnen, die dann erst im Frühjahr ausgedrillt werden. Also kleiner Shift hier, was dann vielleicht auch Auswirkungen auf die Märkte später 2024 haben wird. Ja, der heutige Preisanstieg, der mittlerweile schon wieder leicht abverkauft wurde, war auch Basis einer... Diskussion in der Ukraine, dass der selbst initiierte Getreidekorridor, also nicht mit Russland, sondern nur mit der Türkei zusammen ausgesetzt wird, weil Russland wohl Minen in in der Nähe von ukrainischen Häfen gelegt hätte und auch die Hafeninfrastruktur weiter angreift. Das scheint jetzt eher von kurzer Natur zu sein, soll vielleicht morgen schon wieder weitergehen, aber wir sehen, auch die Ukraine ist immer wieder gut für Preisanstiege, zumindest kurzfristig, ähm, hat langfristig wahrscheinlich keine großen Implikationen und damit erstmal zu dir, Fabian.
1: Wir haben wieder Earnings Season. Die Quartalsberichte der Unternehmen kommen raus und damit ist der Fokus des Marktes natürlich auch genau auf diesen Berichten. Im Vorhinein vielleicht mal das übliche Spiel. Das übliche Spiel ist, die Analysten nehmen die Erwartung, in je näher man zur Earnings Season kommt, runter. Dann kommen die Earnings raus, sind dann natürlich, weil die Latte wirklich so unglaublich niedrig gesetzt worden ist, höher. Und dann freut sich jeder, oh ja, wie geil, die Earnings sind so viel besser als erwartet und der Markt rallyt. Das war so das Muster, was wir die letzten Jahre immer gesehen haben. Diese Saison klappt das allerdings leider nicht so gut. Und zwar sind ein an sich die Zahlen gar nicht mal so schlecht, aber was was den Markt aktuell belastet, und der Aktienmarkt ist jetzt zweieinhalb Prozent runter im Vergleich zur letzter Woche, Euro-S-Dollar unverändert, Öl 6% tiefer. Was den Markt belastet, das ist vor allem der Ausblick. Google beispielsweise zehn Prozent nach unten geprügelt worden. Eigentlich gute Zahl an sich, guter äh, Umsatz, guter Gewinn, aber eben der Ausblick. Ja, man, die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Und das in Kombination mit den steigenden Bondzinsen in den USA hat den Markt stark belastet. Und das war genau das, was ich ja letzte Woche auch im Makro-Update ähm, angesprochen habe, dass die steigenden Zinsen ein großes Risiko für den Markt aktuell sind. Die 8% für den Immobilienkredit, die 5% für die 10-jährige US-Staatsanleihe, das ist ein Risiko und der Markt ist stark verunsichert. Jetzt kann man auf der einen Seite sagen, hey, okay, die Fed, die hat ja ganz klar kommuniziert, sie wartet jetzt erstmal ab und macht nichts mehr. Dementsprechend sollte eigentlich kein weiterer Druck aus, der Pers- aus dem Winkel kommen. Aber dadurch, dass die Wirtschaft läuft und der Markt nicht dumm ist, nimmt er diesen Zin- potenzielle, äh, ja, potenziellen Inflationsschub voraus und dementsprechend steigen die Anleihezinsen. Das wurde auch diese Woche bestätigt. Die PMIs in den USA waren besser als erwartet. Die Auftragseingänge 4,7 besser. Handelsbilanz allerdings negativer. Und das ist ganz interessant. Sprechen wir gleich nochmal drüber. Und BEP natürlich auch viel besser. 4,9 Prozent versus 4,3 erwartet. Warum ist, ist, ist jetzt die Handelsbilanz interessant? Man erwartet ja immer, okay, wenn Die Wirtschaft läuft und ganz besonders aus deutscher Perspektive, wenn die Wirtschaft gut läuft, dann sollte die Handelsbilanz ja positiver werden, weil dann mehr exportiert wird. In den USA ist das aber genau umgekehrt. Je besser die Wirtschaft läuft, desto mehr konsumiert der Konsument in den USA, mehr Güter werden importiert und dementsprechend wird die Handelsbilanz dann negativer. Und das führt dann dazu, dass eine steigende Wirtschaft in den USA tendenziell eher bearish für den Dollar ist. Und andersrum. Und das, das, was auch dazu passt, ist dieses ähm, naja dieses Image des Dollars als Safe Haven. Wenn die Wirtschaft nicht läuft, dann hat die USA ein kleineres Handelsbilanzdefizit und dementsprechend ist der, Do- der Dollar stark, wenn es äh, zu irgendwelchen Verwerfungen an Finanzmärkten kommt. Und äh, jetzt ist dann die Frage, okay, äh, USA, Wirtschaft läuft wunderbar, Earnings Season enttäuscht ein bisschen, also Aktienmarkt geht runter fein, aber warum ist denn der Euro-Dollar dann jetzt äh, ja, tiefer beziehungsweise pendelt hier Woche auf Woche unverändert bei 1,05 rum und das liegt einerseits daran, ja, die US-Zentralbank macht nichts mehr und ja, die Wirtschaft in den USA läuft gut, was, äh, wie bereits gerade gesagt, für die Handelsbilanz eher negative ist und dementsprechend dann eine US-Dollar-Schwäche äh, ja, zur Folge haben sollte. In Europa sieht es aber gleichzeitig besser aus, eigentlich gut für den Euro, also die PMIs, die stagnieren jetzt, das, das ist vielleicht die beste Neuigkeit, aber da wir konstant gefallen sind über mehrere Monate, ist es mittlerweile schon eine positive Neuigkeit, wenn es nicht weiter bergab geht. IFO-Index, auch sehr spannend, die Erwartungen steigen seit zwei Monaten, aber jetzt das Highlight der Woche, das war natürlich die EZB heute, die den Leitzins das erste Mal nicht weiter erhöht hat und verändert für die Einlagezinsen bei vier 4%. Und jetzt das Allerwichtigste, keine Änderungen beim Anleihekaufprogramm. Also die Italiener haben sich riesig gefreut, dass weiterhin ihre Anleihen gekauft werden. Der, der Zinsspread zwischen Deutschland und Italien ging wieder zusammen. Und ähm, ja, dementsprechend dann auch der Euro runter, weil wenn die EZB die erstmal ihr Anleihekaufprogramm unverändert lassen will, ja, dann bedeutet das, dass der Markt dausch überrascht worden ist. Also die, die EZB hat überrascht mit einer lockeren, lockereren als erwarteten Geldpolitik. Dementsprechend der Euro dann erstmal jetzt schwächer und obwohl im, im, der Dollar eigentlich auch schwach ist, dementsprechend Euro, Dollar nach oben gehen sollte, ist das nicht passiert und wie gesagt, wir sind unverändert. Was ansonsten noch spannend ist, ist, dass ja der Wind scheint sich zu drehen in Europa. Und dann ist natürlich die Frage, okay, wenn die Wirtschaft in Europa sich dreht, wie, was passiert dann eigentlich mit dem Gaspreis? Weil der Gasmarkt ist aktuell sehr stark ähm, ja zwischen zwei Extremen gefangen. Auf der einen Seite, wenn die aktuelle Situation so bleibt, dann wird der Gaspreis weiter runterkommen, weil die aktuelle Supply-Situation sehr comfortable ist. Wenn aber die Nachfrage reboundet, weil die Wirtschaft jetzt ja naja, erstmal einen Boden erreicht hat, dann hatte das einen drastisch steigenden Gaspreis zur Folge. Warum ist das interessant für uns? Naja, weil Gaspreis bedeutet gleich Dünger. Und da habe ich mir diese Woche den Yara Q3 Earnings Report angeschaut. Yara, ja, bekanntlich der größte Stickstoffdüngerhersteller der Welt. Ja, Ebita 62 Prozent runter wegen crashender Margin. Das ist wahrscheinlich, ja, wenig überraschend. Was aber spannend ist, ist, dass Jara gesagt hat, das Orderbuch ist kürzer, Ende Q3. Das heißt, die Nachfrage war bisher ziemlich schwach und auch schwächer, als Sie erwartet haben. Und Sie stellen so die Frage in den Raum, naja, die Getreidepreise, die Getreidedünger-Ratio haben Sie da präsentiert, das war eigentlich sehr interessant, ist aktuell 47 Prozent höher als in der vergangenen Saison, was auf den ersten Blick überraschend ist, aber naja, bei aktuellen Getreidepreisen und bei aktuellen Düngerpreisen sollte es eigentlich einen Anreiz geben, mehr zu düngen. Ähm, Gleichzeitig haben wir niedrige Lagerbestände an Dünger. In Brasilien verkaufen die Landwirte ihr Getreide nicht und deswegen kaufen sie auch keinen Dünger, weil die Kapitalkosten sehr hoch sind und dementsprechend Dünger nicht auf Pump gekauft wird. Also zusammenfassend kann man sagen, wir haben niedrige Lagerbestände und bisher eine Nachfrage, die zurückgehalten wurde. Und wenn man jetzt sagt, die Wirtschaft in Europa reboundet, was den Gaspreis unterstützt und gleichzeitig die Landwirte, die sich zurückgehalten haben, auf einmal alle im Frühjahr kommen, dann könnte das für Dünger einen ordentlichen Aufschub beim Preis bedeuten. Deep Dive. Vor zwei Wochen hatten wir Jost Schlieb von Agravis bei uns zu Gast im Interview und haben mit ihm über Rapsmärkte gesprochen. Und ein Thema, was wir in dem Interview diskutiert haben, war die Andienung des Raps-Futures und inwieweit das Anreize gesetzt hat, dass man eben physische Ware kauft oder nicht verkauft. Und ähm, da das ein sehr interessantes. Thema an sich ist und vor allem auch aktuell wieder sehr relevant wird, haben wir uns gedacht, dass wir in der heutigen Folge mal darüber sprechen, wie funktioniert denn eigentlich der Raps-Future an der Mativ und vor allem, wie funktioniert die Andienung und was sind die Konsequenzen und die
0: Auswirkungen auf unseren Preis vor Ort? Genau und weil der Raps-Future im Speziellen auch noch mal relevanter ist für die Preisbildung eigentlich hier vor Ort, ist das eigentlich ein spannendes Thema, ähm, sowohl für den Handel, aber auch für die Landwirte, die ja letztendlich ihre Rapspreise ziemlich direkt vom Rapsfuture ableiten können. Und warum das ist, werden wir jetzt mal kurz durchgehen.
1: Na, da stelle ich gleich mal direkt die erste Frage. Warum ist denn der Rapsfuture jetzt relevanter als der Weizenfuture?
0: Genau, und das liegt an den... Andienungsmodalitäten des, des Raps-Futures. Also erstmal, welche Monate werden gehandelt? Februar, Mai, August, November. Das heißt, der Augusttermin ist ja jetzt auch ein typischer Erntemonat für ähm, deutschen Raps und entsprechend bildet das eigentlich auch den, den Ex-Ernte-Kontrakt, wenn man so will, da dann November, Februar und Mai. Das, das wird dann immer wiederholt. Die Qualitätsparameter sind 40% Öl, 9% Feuchtigkeit. Besatz, das entspricht dann auch ungefähr den Qualitätsparametern des, des Raps, der hier produziert wird. Und es ist Any Origin, also jeder Ursprung darf angedient werden. Und das ist eine wichtige Information, wenn man bewerten will, wie bildet sich der Preis, weil es halt auch importierter Raps aus anderen Ursprüngen als nur EU sein kann. Das ist beispielsweise beim Weizen anders. Und was auch noch anders ist, ist, dass dieser Kontrakt free on board gehandelt wird in verschiedenen Häfen. Und diese Häfen, davon sind drei in Frankreich, an der Mosel, äh, Belleville, Metz und Froat. Da möchte ich jetzt äh, alle Franzosen (lacht) bitten, diesen Fauxpas etwas äh, zu überhören. Und dann in Deutschland am Mittellandkanal erstmal auch drei Häfen, Bülstring, Fahldorf und Magdeburg, alle in äh, relativer Nähe, sage ich mal, ähm, Oder sind alle am Mittellandkanal und selbst auch äh, relativ nah beieinander und dann auch Würzburg noch am Main. Und die letzte Station, die auch immer wieder wichtig werden kann für die Preisbildung, ist dann Gent in Belgien. Und Gent hat im Grunde die Möglichkeit, dort auch Großschiffe äh, zu entladen. Und wenn diese dann und dann quasi aus dem Silo können sie dann free on board halt auch wieder beladen werden. Das heißt, in Jahren wo wir sehr vom Import leben, wo Import der äh, Preistreiber ist äh, über Großschiffe, da kann das eine große Rolle spielen.
1: Das ist ja im starken Kontrast zum Weizen-Future, wo alle Andienungspunkte in Frankreich liegen und dementsprechend ja kein direkter Andienungspunkt hier in, in Deutschland ist und dementsprechend auch dann die Preise vor Ort nicht so stark vom Future-Markt jetzt getrieben werden, wie das jetzt in äh, Frankreich zum Beispiel ist.
0: Ganz genau. Und äh, da die Qualitätsparameter als auch die Monate, die gehandelt werden und auch viele andienungspunkte quasi in Verkäuferswahl angedehnt werden können, also das muss man sich auch immer klar machen, der Verkäufer des Future-Kontrakts kann dann nach der andienung entscheiden, ob er dann in Bülsring, Fahldorf, Magdeburg oder Würzburg sozusagen andient. Und vielleicht nochmal kurz, Andienung bedeutet, ich halte den Future
1: bis zum Ende. Jeder Future, man, wenn man ein Future, was ist ein Future? Ich kaufe, ich mache heute Preis und Menge aus für die Zukunft, für die Future. Und wenn ich dann bis zum letzten Tag halte, bis zum eigentlichen Kontrakt, Erfüllungstermin, dann muss ich natürlich auch den Kontrakt erfüllen, weil
0: dann Ware gegen Geld getauscht wird. Genau. Und bei den Rapskontrakten, wenn wir jetzt den Novembertermin mal als Beispiel nehmen, der ja demnächst ausläuft, dann läuft beim Raps Future, dieser Kontrakt am 31.10. aus, also am letzten Handelstag des Vormonats für diesen Monat. Das ist auch beim Weizen anders, der läuft erst im Monat selbst aus. Und, das ist auch immer wichtig, zwölf Tage vor dem letzten Handelstag laufen die Optionen aus. Und mit dem Auslaufen der Optionen auf die Future hat man auch direkt eine Positionslimitierung aller Marktteilnehmer. Das heißt, ab diesem Tag, zwölf Handelstage vor dem Auslaufen, wird es sehr technisch einfach am Markt. Das ist immer eine wichtige, also ohne jetzt absolut ins Detail zu gehen, ähm, kann man einfach sagen, dann beginnt die Technik, dann beginnen Preisveränderungen, die vielleicht nicht mehr direkt mit den allgemeinen fundamentalen Faktoren in der EU-Bilanz zu tun haben.
1: Und genau darüber wollen wir ja heute sprechen. Wenn
0: du technisch sagst, was meinst du damit genau? Genau, also man muss ja immer dann überlegen, wer ist dann eigentlich noch der Marktteilnehmer, der jetzt diesen Future über diesen Termin hinaus handelt. Und das kann natürlich jeder theoretisch sein, der noch am Markt teilnimmt. Also auch ein Landwirt, der jetzt beispielsweise einen Future kauft oder verkauft und dessen Broker oder Makler das zulässt, dass du diesen Kontrakt weiterhältst, ist in der Lage dann am Ende, äh, ja, sich den Future andienen zu lassen. Also wenn ich einen gekauft habe, dann tatsächlich diese Ware free on board anzunehmen. Aber in der Regel sind das natürlich entweder die Lagerhalter von diesen Andienungslegern, die sich dann sagen, okay, aus einem bestimmten Grund macht es für mich Sinn, diesen Future, den ich verkauft habe, beispielsweise gegen die physische Ware, die ich vom Landwirt gekauft habe, dann andienen zu wollen und halte also mein Short. Oder jemand, der einen Kontrakt gekauft hat, will sich den tatsächlich andienen lassen, beispielsweise eine Rapsmühle, weil sie denkt, das macht für sie Sinn, bei diesem Preisniveau quasi äh, Raps aufs Schiff laden zu lassen. Was ja einer der seltenen Fälle von
1: Arbitrage im Agrarhandel ist, dass man, faktisch einen risikofreien Gewinn machen kann, wenn ich den Future-Preis habe, der bei mir in meinem Silo passender und günstigerweise angedient werden kann, und ich gleichzeitig vom Landwirt eben günstiger kaufen kann und dann eben diese Marge direkt habe oder mir andersherum den Future kaufe und dann einfach es also in mein Lagerpack drei Monate warte und den Future wieder verkaufe und es ist dann wieder zurückverkauft.
0: Genau. Und das passiert natürlich nicht ständig und immer. Und am Ende sind die Andienungsvolumen, wenn man sich die über die Jahre anguckt, auch nicht riesengroß, weil häufig sich halt schon vorher äh, die Preise so bewegen, dass, dass es nicht mehr so viel Sinn macht, entweder das eine oder das andere zu machen, weil ansonsten immer Marktteilnehmer genau diese Arbitrage-Möglichkeit nutzen. Und da sind wir jetzt eigentlich schon beim ganz konkreten Beispiel. Wir haben im, beim letzten Auslaufen des August-Kontrakts ja gesehen, dass diese Rekorddifferenz stattfand, nämlich von 40 Euro. August läuft aus und der November hat dann quasi 40 Euro darüber gehandelt. Und wie kam das eigentlich zustande? Naja, die Prämien über dem November, also spätestens einen halben Monat vor Auslaufen, redet kein Händler mehr über Prämien über dem auslaufenden Kontrakt, sondern alles wird schon über den nächsten Kontrakt mindestens gehandelt, weil es macht keinen Sinn, eine Prämie über einen sehr technischen Kontrakt zu diskutieren, weil sich der Preis so schnell ändert auf diesem. Also, Handelt man die Prämien schon auf dem dann folgenden Kontrakt und die waren aufgrund dieser sehr billigen ukrainischen Ware, die per Zug reinkam, sehr, sehr niedrig. Wir erinnern uns, da haben wir über Prämien für Raps äh, Richtung Mühle oder auch Richtung äh, Lega von minus 30 unter Mativ November gesprochen. Und wenn man dann die Rechnung aufmacht und sagt, aktuell kann ich ja einen ukrainischen Zug kaufen mit minus 30, naja, und äh, als Alternative soll ich jetzt den Future mir andienen lassen, dann sagt der Raps Müller wahrscheinlich, naja, dann muss das ja noch niedriger sein, also muss im Grunde, und dann kommen wir wieder zu der minus 40, warum ist sie passiert? Naja, wenn ich dann 10 Euro Fracht, sag ich mal, zu meiner Mühle rechne, dann, dann macht das vielleicht Sinn, minus 30, minus 10 ist, ist gleich minus 40. Und in dem Sinn, weil so viel ukrainische Ware so billig reinkam und weil zu diesem Zeitpunkt die Nachfrage noch nicht so stark war von der rapsverarbeitenden Seite, ähm, hat es halt dazu geführt, dass diese Differenz so groß war. Ja,
1: das war jetzt das, was beim letzten Mal passiert ist. Mit Jost haben wir diskutiert, dass es unwahrscheinlich ist, dass das jetzt nochmal passiert. In der Zwischenzeit hat sich aber der Markt da hingegen verändert, dass
0: es jetzt gar nicht mehr so unwahrscheinlich aussieht, dass nochmal diese Situation eintritt. Genau, wenn man sich jetzt den Preisverlauf des November-Kontrakts und des Februarkontrakts über die letzten zwei Wochen im Grunde anschaut, dann sieht man, dass hier die Differenz der beiden zwischenzeitlich vor, ich meine, zwei oder drei Tagen auch mal bei fast 40 Euro war. Wir haben gesehen, dass der November-Termin an den Futuren bei, ich meine, unter 390 Euro gehandelt hat, wodurch dann Derjenige, der jetzt mal auf den äh, Bildschirm geguckt hat und gedacht hat, okay, ich guck mal, wo der Future ist, 390 Euro, schon leichte Panikanfälle wahrscheinlich bekommen hat, warum ist der Preis jetzt wieder so niedrig und da muss man halt aufpassen, das ist der Fronttermin und da sind jetzt aktuell die Andienungsleger auch noch relativ voll. Das heißt, in Bül, ich will jetzt, ich sage jetzt Bülstring, aber das steht repräsentativ für, für auch andere Andienungsleger, Beispielsweise, wenn da die Läger voll sind und aktuell vielleicht wenig Abnahme von der Rapsverarbeitenden Seite ist und die Preiskonstellation passt, würden die vielleicht andienen und deshalb haben wahrscheinlich viele Lagerhalter erstmal ihre Shorts gehalten. Sie sind also verkauft an den Future-Märkten und kaufen die nicht zurück zu diesem Zeitpunkt, wo wir schon in diese Phase der letzten zwölf Tage eintreten. Und dann bekommt vielleicht derjenige, der noch einen Raps-Future besitzt, leichte Panik, weil er sieht, Mensch, das sind so wenig Käufer, ich muss aber noch aus meinem Kontrakt raus, weil ich will ihn ja eigentlich gar nicht angedient bekommen. Also ähm, ging es dann los und wurde relativ stark dieser Frontmonat abverkauft. Und dann, als wir diese 40 Euro, die wir ja schon mal gesehen haben, August, November, jetzt auf dem November, Februar gesehen haben, da kamen die Käufer wieder und die große Masse der Käufer kam eigentlich dadurch, dass sie gesagt haben, ich kaufe mir jetzt den Novembertermin zurück und verkaufe dagegen aber den Februartermin also nicht so sehr in die physische Andienung gegangen, also dass, dass jetzt viele Ölmüller gesagt haben, ich kaufe mir jetzt den Termin und fahre in, in mein Werk, weil die natürlich vorne auch gedeckt sind. Die brauchen jetzt nicht mehr so viel Ware auf November, weil sie diese Schiffe, die dann beladen werden, natürlich auch gleich annehmen müssen.
1: Das hört sich jetzt ja alles andere als bullisch an, wenn du ja sagst, die Landhändler sitzen auf ihren Beständen, wollen sie nicht zurückkaufen, weil
0: sie vielleicht kein Outlet haben. Wie sieht es denn jetzt aus im physischen Markt? Genau, wir, wir hatten ja genau den physischen Markt auch mit Jos diskutiert und die Antwort ist ja zum Teil doch doch, es gibt diese Nachfrage, es gibt die Nachfrage halt nur nicht auf dem Spottermin. Das heißt, für den November und für den Dezember sind die meisten Mühlen sehr gut gefüllt, immer noch mit ukrainischer Ware. Viele gehen davon aus, Ende Dezember, ich habe es jetzt auch nicht nur von Jos, sondern auch aus anderen Quellen schon gehört und gelesen, dass wahrscheinlich der Rapsexport aus der Ukraine dann... Ende Dezember, vielleicht Anfang Januar dann auch tatsächlich durch sein sollte, so dass bis dahin die Bücher gut gefüllt sind, danach aber auch noch Nachfrage da ist. Am Niederrhein gibt es wohl auch noch weiterhin Nachfrage nach Raps, auch für November, Dezember. Und dadurch kann es dann natürlich auch Sinn machen, dass bei minus 40 November-Termin gegenüber Februar-Termin, wenn ich dann 10 Euro Fracht, naja, lassen wir es mal 15 sein, wenn es Spot ist, also wenn man schnell ein Schiff besorgen muss, und dann noch rechne, okay, das Schiff muss aber noch ein bisschen liegen, weil eigentlich kriege ich es meine Logistik nicht so gut rein. Dann schlage ich halt nochmal 15 Euro drauf, dann bin ich bei minus 10. Das ist immer noch günstiger Raps. Also bei minus 40, dieser Differenz, macht das Sinn, dass Mühlen in Deutschland zum Teil diesen Raps sich tatsächlich auch andienen lassen, weil aktuell die Prämien halt nicht, wie damals im August, bei minus 30 sind, sondern wir reden in Magdeburg beispielsweise für einen Januar-März-Termin von minus 7 unter Februar und reden am Niederrhein durchaus von Plusprämien. So wie du es jetzt
1: gerade eben beschrieben hast, die Logik, dass tatsächlich es Sinn machen kann, Spot sich die Ware andienen zu lassen, da stellt sich natürlich die Frage, warum die Lagerhalter dann weiterhin auf ihrem Short sitzen bleiben. Genau,
0: ähm, das, das kann unterschiedliche Gründe haben und ich würde jetzt einfach mal Basis der Mengen, die im August angedient wurden, das waren im Endeffekt glaube ich nur 41.000 Tonnen, also nur ist gut, aber äh, und die kamen auch zu einem großen Teil dann in dem Fall vom Lager aus Bülstring, ähm, also da hat das wohl besonders viel Sinn gemacht, vor allem wahrscheinlich ukrainische Ware oder was auch immer sich andienen zu lassen und dann, oder nicht andienen zu lassen, sondern ins Lager zu nehmen und dann äh, die Future wiederum anzudienen. Ich will nur sagen, am Ende wird das vielleicht gar nicht in dem Riesen-Scale, in der Riesen, in dem Riesenvolumen gemacht. Aber ein Grund ist doch zu machen wäre natürlich, wenn aktuell die ganze ukrainische Ware in die Werke fließt, dass nicht so viel deutsche Ware und das, was sie in den Legern hatten, in die Lega fließt. Und wenn sie jetzt Cash wollen, also aktuell kostet Geld halt auch Zinsen, dann kann man das natürlich durch den Future sehr gut abbilden. Man bekommt dann halt jetzt im November entsprechend dann auch Geld wieder rein. Jetzt haben wir ja sehr intensiv die, das
1: relative Spiel diskutiert zwischen dem aktuellen auslaufenden Monat und dem nächsten Monat. Für mich als Landwirt ist das alles aber eigentlich nur sekundär wichtig, sondern ich will ja einen guten flat Price haben. Ich will 450 Euro die Tonne haben oder höher oder welchen welche Flat-Preis auch immer. Also was bedeutet jetzt diese ganze Andienungsmodalität, diese ganze
0: Auslaufspiel, nenne ich es jetzt mal für mich als Landwirt? Genau, also im August hat es erstmal gezeigt, der Markt braucht aktuell keine Ware. Dass wir bei minus 40 ausgelaufen sind, hat im Endeffekt gesagt, es ist zu viel Ware aktuell angeboten und wird nicht gekauft. Der Markt kann sie nicht aufnehmen. Deshalb diese niedrigen Preise. Die Vermutung ist jetzt, das wird nicht ganz so schlimm im November, aber wir haben immer noch einen relativ großen physischen Druck der Ware, die jetzt schon in den Legern ist. Und die Interpretation, wenn jetzt der Novembertermin ausläuft und halt eher sich, immer noch mit dem Carry ist, ist klar, dass der Novembertermin unter dem Februartermin auslaufen wird. Aber weit nicht mehr so stark wie die minus 40. Ist eigentlich, okay, ein Teil des Problems ist wahrscheinlich gelöst und dann würde ich eigentlich auch der den Argumenten folgen, die Jost dann fundamental gebracht hat. Und aktuell rechnet Raps halt so gut gegenüber allen anderen äh, Pflanzenölen. Und gleichzeitig rechnet Raps ja auch noch von der EU, wie beispielsweise aus dem Baltikum Richtung Kanada. Das heißt, relativ gesehen ist der Raps immer noch sehr günstig, was dann eigentlich dazu führen sollte, dass dann das nicht das Gleiche dann noch am Februartermin passiert und dass insgesamt dann eigentlich auch wieder diese Hoffnung dadurch auch wieder ein bisschen Ausdruck verliehen wird, dass diese Preise auch wieder hochgehen können.
1: Das heißt, unterm Strich kann man sagen, dass die fundamentale Situation, die wir die Jost besprochen haben, nach wie vor Bestand hat. Das wird aktuell ein bisschen verzerrt durch diesen technischen Handel, einfach aufgrund des Auslaufens des Futures. Aber perspektivisch sieht es jetzt nicht nach Untergangsstimmung am Rapsmarkt
0: aus. Genau das. Also nicht unbedingt Angst haben, sondern einfach mal abwarten, bis der November-Termin von Bord ist und dann gucken wir in die Zukunft. Wenn euch die heutige
1: Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Like, einen Kommentar auf Instagram da, teilt die Folge und wenn ihr spannende Interviewgäste habt oder selbst gerne einmal in die Show kommen wollt, dann schreibt uns über Social Media oder an studio at Produktion, Schnitt und
0: Marketing, Julius Schulte